0: Atomausstieg, Blackout und perfekte Angstkampagnen. Was ist der aktuelle Anlass für den Text?
1: Ja, ich habe da so ein Déjà-vu-Erlebnis. Und zwar erinnere ich mich daran an dieses Zitat vor 50 Jahren. Damals gab es ja in Baden-Württemberg den Hans Filbinger den Ministerpräsidenten und Marinestabsrichter, Muss man vielleicht dazu sagen, die Jüngeren werden sich nicht mehr erinnern, wer das war. Das war der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Und der war in der Nazizeit Marine-Stabsrichter und war zum Schluss seiner Tätigkeit noch verantwortlich für Todesurteile an Deserteuren. Also eigentlich unglaublich. Und dieser äh, Hans Hülbinger war sozusagen in der Wielzeit der Hauptgegner der anti atom -Bewegung. Und von ihm stammte damals ein berühmtes Zitat wenn das Atomkraftwerk Wiel nicht gebaut wird, gehen in Baden-Württemberg die Lichter aus, sagt er 1975. Und wie war's dann? Einige Wochen später ging tatsächlich das Licht aus und zwar nur für einige Stunden während eines Fußball-Länderspiels. Das war so ein kleiner inszenierter Blackout. Und an den erinnere ich mich im Moment aktuell, denn im Moment höre ich überall, wenn ich ins Internet schaue und gebe da Atomausstieg ein oder wenn ich in rechte Medien schaue oder so, dann steht da überall, wenn die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dann gehen in Deutschland die Lichter aus. So drohen die atomarfossilen fossilen Seilschaften heute. Also die Zeiten ändern sich, aber die perfekt organisierten und immer noch wirksamen Angstkampagnen, die bleiben.
0: Blicken wir dann äh, noch einmal ausführlicher äh, zurück. Du hast gesagt, äh, du gehst im äh, Artikel äh, und denkst an den Widerstand gegen das AKW Wiel. Auch Radio Dreikland ist ja aus dieser Bewegung entstanden. Äh, auf der Gegenseite, du hast es jetzt schon gesagt, äh, gibt es oder gab es Angstkampagnen? Du hast jetzt Hans Filbinger erwähnt. Eine Aussage von einem Ministerpräsident gibt noch keine ganze Kampagne. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Wie sah diese Angstkampagne damals aus?
1: Also wie gesagt, diese willgeschichte die war ja so am Ende dieser Aufbruchsphase, dieser absolut unkritischen Aufbruchsphase, wo die Kamine rauchten, wo Kinder am Pseudogrupp litten, wo wo ein unabsoluter un, Fortschrittsglaube herrschte. Und dann war die Industrie äh, erstaunt, dass wir damals das Atomkraftwerk in Wiel verhinderten und dass wir das Bleichemiewerk in Markolsheim verhindert hatten, und dann hat im Prinzip die, die Badenwerk AG, das war die, der Vorläufer der ENBW, hat die Hamburger Werbeagentur Sträfs beauftragt, Verfahrensstrategien zu entwickeln, um eine zügige Überwindung des Widerstands in der Bevölkerung zu garantieren. Und die haben dann äh, verschiedene Taktiken vorgeschlagen. Ich lese die einfach mal vor. Das sind jetzt also 50 Jahre alte Taktiken, aber die Hörerinnen und Hörer, denen werden sie seltsam vertraut vorkommen. Also wenn man Atomkraftwerke bauen will, äh, dann muss man die folgenden Taktiken anwenden. Eine Negativtaktik, die Dramatisierung aller Probleme, die durch den Nichtbau von Kernkraftwerken entstehen, die Ängste der Gegenwart durch die Ängste der Zukunft überdecken. Die Verschleierungstaktik, das Herunterspielen der Probleme, die im Zusammenhang mit Kernkraftwerken der Bevölkerung auftauchen, die Ängste durch Verfremdung der Probleme verdrängen. Die Verschönerungstaktik, einseitige positive Informationen über alle Fragen der Kernenergie, die Ängste einfach negieren und ein positives Bild aufbauen. Und genau das Gleiche erleben wir heute. Das Gleiche erleben wir heute. Es gibt vielleicht einen wesentlichen Unterschied zu damals. In diesen alten Konflikten, das waren noch die klassischen Konflikte zwischen Umweltschützenden und zwischen Konzernen. Also es war ein Streit zwischen der Bürgerinitiativbewegung, der Umweltbewegung und der dem Badenwerk. Heute treten die Konzerne nicht mehr selber direkt erkennbar auf, sondern sie schicken ihre Vorfeldorganisationen, sie schicken äh, scheingrüne Umweltinitiativen, äh, die Atomlobby hat Organisationen gegründet, die scheinbar klimafreundlich sind und das nennt man Greenscamming. Greenscamming ist so eine alte PR-Technik, ein, bei der umweltfreundlich klingende Namen und Bezeichnungen für Organisationen und Produkte ausgewählt werden, die nicht umwelt- und klimafreundlich sind. Also wie gesagt, früher haben wir direkt mit den Konzernen gestritten, heute streiten wir mit ihren Vorfeldorganisationen und die kommen eher so aus dem rechtslibertären Spektrum heraus, Klimawandelleugner und ähnliche
0: Kannst du ein paar solcher Vorfeldorganisationen nennen?
1: Da gibt es relativ viele. Da gibt es eine Nuclear Pride Coalition. Also ich habe viel, relativ viel dazu gearbeitet. Da gibt es Organisationen, die sich als äh, die sich als klimaschützende tarnen und die in Wirklichkeit aber Lobbyorganisationen der, der Atomenergie sind. Also wie gesagt, die Nuclear Pride Coalition, also eine... Atomstolzkoalition, die steckt da dahinter und die gibt es in ganz ganz die gibt in ganz ganz vielen Ländern. Äh, Im Moment gibt es beispielsweise in der Schweiz eine Kampagne für äh, neue Atomkraftwerke auch zukünftig und äh, da hat äh, der Infosperber gerade aufgedeckt, dass da eine dieser scheinbar grünen Organisationen von einem Schweizer Millionär unterstützt wird und auch die setzen auf so eine blackout angstkampagne also diese Kampagne, vor, diese Angst vor dem Blackout wird überall geschürt. Und wenn man da im Internet nachschaut, gibt da Blackout ein, dann findet man Internetseiten, die auch Blackout heißen, damit sie auch ganz oben gefunden werden. Und da stecken relativ viele solcher Tarnorganisationen dahinter.
0: Du sagst also, diese Angstkampagnen äh, von früher sind auch jetzt noch äh, aktuell und äh, nennst dann äh Drei Ängste, du hast jetzt schon angesprochen, die Blackout-Angst. Jetzt gibt es ja immer mal wieder äh, doch Stromausfälle, äh, wenn das Ganze äh, dann doch nicht mehr so richtig äh, gut mit der äh, Energiezufuhr aus Russland äh, klappt. Ist äh, diese Blackout-Angst nicht doch ein bisschen berechtigt?
1: Ja, also was ich da ganz nett finde, ist, dass du dann gerade auf Russland war dass der Hinweis auf Russland kommt, äh, da gibt es ja so einen Aspekt, der überhaupt keine Rolle spielt in der Debatte. Also wir boykottieren ja im Moment äh, alle russischen Produkte, Erdöl, Erdgas, Kohle. Äh, was wir nicht äh, boykottieren und was auch nicht boykottiert werden soll, sind russische Brennstäbe und russisches Uran. Die fließen weiterhin ungehindert in den Westen. Und, und auch darin zeigt sich die Macht der Atomindustrie. Also es dazu gibt es überhaupt keine Debatte. Also war, warum... Äh, importieren wir weiterhin Brennelemente aus, äh, aus, aus Russland beispielsweise für die Schweizer Atomkraftwerke und warum wird darüber nicht diskutiert. Aber wie gesagt, äh, es gibt diese Angst, die geschürt wird und die Experten und Expertinnen sagen, äh, dies wäre unberechtigt. Es kann immer mal wieder ein Mini-Blackout geben oder es kann auch einen inszenierten Blackout geben. Ich habe ja gesagt, also zwei Wochen nach diesen Filbinger äußerungen hatten wir ausgerechnet während eines Fußballspiels so ein Blackout. Der war von der Atom Atomindustrie organisiert. Und im Moment äh, ist dieses Argument, dass wir den Blackout kriegen, von wem kommt der? Der kommt von CDU, CSU, FDP, AfD. Äh, das sind genau die Parteien, die die letzten Jahrzehnte lang aggressiv die Energiewende verhindert haben. Und warum haben sie die Energiewende verhindert? Weil die Energiewende, also die Sol Solaranlage auf dem Dach oder das privat finanzierte Wind Windrad, die haben das Energieerzeugungsmonopol der großen Konzerne gestört. Und deswegen haben äh, haben die Atomparteien gegen die Energiewende gekämpft und deswegen äh, stehen wir im Moment in Sachen Energie nicht ganz optimal da. Aber alle Experten und Expertinnen gehen eigentlich davon aus, dass ein großer Blackout eigentlich ausgeschlossen ist.
0: Und äh, bei dem von dir angesprochenen äh, Thema, äh, das eigentlich äh, nicht groß thematisiert wird, dass äh, die ganzen Atombrennstäbe äh, oder ein Großteil von rossatom und dem äh, russischen Staatskonzern äh, kommen, da muss man wohl auch ein mediales äh, Versagen äh, konstantieren. Jetzt als äh, regelmäßiger Deutschlandfunkhörer äh, äh, fällt mir da durchaus auf, dass äh, immer wieder äh, Parteivertreter, die den, im Tenor nachfordern, unabhängig von Russland äh, zu sein, dann äh, zu werden, dann aber auf die Atomkraft äh, setzen und da kommt dann keine einzige Nachfrage dazu, ja, dass das ja. äh, doch äh, vielleicht auch irgendwie mit äh, Russland zusammenhängen.
1: Ja, also wie gesagt, also das ist so die eine Angst, also die Angst vor dem Blackout und das andere ist natürlich die Strompreisangst. Also diese Angst ist ja berechtigt, die Strompreise steigen und da wird überall ja, von der Bildzeitung insbesondere und von der Springerpresse suggeriert, das hat mit den äh, Atomkraftwerken zu tun. Aber äh, in Deutschland erzeugen die letzten drei Atomkraftwerke noch vier Prozent der Energie und die Strompreise werden steigen, wenn wir die AKW abstellen, wird in vielen Medienberichten suggeriert. Doch diese Angstkampagne vor, der Stro vor den Strompreisen hat eine doppelte Zielsetzung. Sie stärkt einerseits die Atomindustrie und sie lenkt von den tatsächlichen Verursachern der explodierenden Energiepreise ab. Für die Kriegsgewinner Chevron, BP, Shell, Total Energies und ExxonMobil war 2022 ein profitables Jahr. Diese schmutzigen Big Five erzielten einen gemeinsamen Jahresgewinn von knapp 200 Milliarden US-Dollar. Also wir haben im letzten Jahr, haben die großen Ölkonzerne 200 Milliarden US-Dollar äh, verdient. Und damit sind wir bei einem ganz großen neuen medialen Problem, nämlich dem, dass sich unter einer Milliarde niemand was vorstellen kann. Eine Milliarde US-Dollar sind unglaubliche 1.000 Millionen US-Dollar. Eine einzige Milliarde. Und die haben 200 Milliarden US-Dollar verdient. Das heißt also, die Profiteure der hohen, der hohen Strompreise sitzen im Moment in diesen amerikanischen Konzernen. Und die lenken natürlich gerne ab mit dieser Kampagne vor den steigenden Strompreisen. Und dann wird auch immer wieder gesagt, das ist das dritte Märchen äh, heute, äh, das Märchen vom billigen Atomstrom. Da wird uns immer wieder gesagt, in Frankreich ist der Atomstrom so billig und tatsächlich ist der Strompreis in Frankreich niedriger als in Deutschland, aber er ist nur scheinbar billig. Die Schulden des teilverstaatlichten französischen Atomkonzerns EDF sind im vergangenen Jahr von 43 auf unglaubliche 64,5 Milliarden Euro gestiegen und ein schwerer Atomunfall hätte in Frankreich verheerende Folgen. Eine Regierungsstudie, also eine offizielle Regierungsstudie der französischen Regierung, rechnet mit 430 Milliarden Euro Kosten beim schweren Atomunfall. Und Sei es Atomkraft, sei es Cum-Ex, sei es Übergewinne. Die Konzerne und die Milliardäre freuen sich, dass Normalverdienende sich unter einer Milliarde Euro oder unter einer Milliarde Dollar nichts vorstellen können.
0: Und der Blick nach Frankreich zeigt auch, Atomenergie bietet keinesfalls Energiesicherheit.
1: Wir haben In diesem, in diesem Winter laufen die deutschen Atomkraftwerke deswegen länger und deswegen werden die letzten Brennstäbe noch ausgelutscht weil wir im Prinzip mit unserer Energie die französische marode Atomindustrie unterstützen. Wir exportieren im Moment gerade ganz, ganz viel Strom, weil die französischen Atomkraftwerke so marode und kaputt sind.
0: Du hast die Profiteure der hohen Strompreise angesprochen. Müsste der Strompreis also nicht so hoch sein?
1: Der müsste, der müsste nicht so hoch sein. Äh, er, orientiert sich, er orientiert sich am Gaspreis und an diesen Gaspreisen äh, verdienen diese amerikanischen Kriegsgewinnler im Moment ungeheuer, ungeheuer viel Geld. Und wie gesagt, wir müssen hin zu den alternativen Energien. Und wie gesagt, an, an, diesen an diesen aktuellen Angstkampagnen zeigt sich für mich die Macht der Mächtigen in diesem Land immer noch. Und deswegen ist eigentlich diese Abschaltung der Atomkraftwerke was... Äh, was Ungewöhnliches. Seit wann äh, gewinnen in so einem Konflikt in Deutschland, in, in a rich man's world, seit wann gewinnen da die Vernünftigen und seit wann gewinnt da die Ökologie? Aber die Mächtigen kämpfen noch massiv für Laufzeitverlängerung, für neue Atomkraftwerke und sie kämpfen mit Angstkampagnen. Und für mich ist einfach so, die Abschaltung von diesen letzten drei deutschen Atomkraftwerken ist Gefahrenabwehr. Und der Kampf für der Kampf gegen die Atomkraft, an dem ich jetzt bald 50 Jahre beteiligt bin, war immer auch ein Kampf für Demokratie und für eine umwelt- und menschenfreundliche Energieversorgung. Äh, und wie gesagt, also ich hoffe, dass wir jetzt die Kisten abgestellt kriegen. Und dann ist der Kampf noch lange nicht zu Ende. Dann müssen wir tatsächlich uns noch verstärkt dem Klimawandel zuwenden und dem Kampf für die erneuerbaren Energien. Und da stoßen wir wieder auf die Macht der Konzerne, deren Energieerzeugungsmonopol gebrochen wird und die deswegen sozusagen gegen die Energiewende immer noch kämpfen.
0: Gegen die Energiewende kämpfen, eigentlich wäre es natürlich ein guter Abschluss. Trotzdem finde ich es interessant, diesen Aspekt. Du hast auch gesagt, diese Kampagnen werden betrieben durch rechtslibertäre Seilschaften und Netzwerke der Klimawandelleugner. Vorhin haben wir schon ein ganz klein bisschen was dazu gesagt, aber kannst du es vielleicht noch etwas ausführen? Wie sehen diese Seilschaften aus? Wer sind das?
1: Ja, also, bei, also im Prinzip bei den Klimawandelleugnern steht der EIKE im Vordergrund. EIKE ist eine Organisation in Deutschland, die seit Jahrzehnten den Klimawandel leugnet und die im Prinzip auch, die im, im, im Prinzip finanziert wird, teilfinanziert wird aus Amerika wo Gelder kommen von großen Ölkonzernen, das heißt die großen Ölkonzerne in Amerika haben jahrzehntelang nicht nur satt profitiert jetzt im letzten Jahr mit 200 Milliarden US-Dollar, sondern sie haben auch jahrzehntelang diese Seilschaften finanziert und da es gibt so ein rechtslibertäres Gedankengut, dass man im Prinzip, äh, dass im Prinzip sozusagen die Konzerne immer recht haben. Und dass man da nichts dagegen machen soll. Und was ich im Moment in dieser jetzigen Phase gerade sehe, ist, dass es, äh, dass es insbesondere die Gruppen für Atomenergie kämpfen und den Klimawandel leugnen, die so eine, ja, die einfach weitermachen wollen. Die sagen, wir brauchen die Atomkraft, wir brauchen die Gentechnik, wir brauchen diese neuen Technologien, um einfach weitermachen zu können, ohne Tempolimit, ohne Einschränkungen äh, beim Rohstoffverbrauch. Diese Weiter-so-Technologie. Wir leben in einer Zeit, die mich ein bisschen erinnert an das Ende des letzten großen Weltkriegs. Damals wurde den Deutschen erzählt, wir Deutschen können den Krieg gewinnen, weil wir Wunderwaffen haben. Mit diesen Wunderwaffen werden wir den Krieg, werden wir den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Und heute gibt es im Prinzip eine ähnliche Ideologie, dass gesagt wird, wir können, wir führen so einen Krieg gegen die Natur und gegen die Umwelt. Wir haben eine Artenausrottung, wir haben eine Klimakatastrophe, aber wir können diesen Krieg gewinnen mit Hilfe von Technik. Und diese Idee wird im Moment ganz, ganz stark äh, nach außen getragen von rechtslibertären Netzwerken. Und das ist sozusagen die große Auseinandersetzung der Umweltbewegung mit diesen Kräften. Wir haben eine Technik, wir haben, eine, wir haben auch eine gute Technik. Wir hätten die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Aber wir müssen weg von der Verschwendung, von Rohstoffverbrauch. Wir müssen den Klimawandel stoppen, wir müssen die Artenausrottung stoppen. Und dafür können wir uns nicht an Vorbildern orientieren, die Mega-Yachten äh, fahren und die ihren Urlaub im Weltraum verbringen. Das ist die Ideologie des Weiter-Sos und, und deswegen setzen manche immer noch ganz massiv auf Atomenergie. Davon müssen
0: wir weg. Für dieses äh, Weiter-So hast du jetzt äh, auch äh, vorhin äh, einige Parteien genannt. Ist Es aber nicht so, dass äh, dieses äh, Weiter-So-Denken mittlerweile auch äh, ähm, von den Grünen vorangetrieben wird. Zum Beispiel, äh, wenn äh, Robert Habeck äh, von äh, den, der Idee des, der CO2- Speicher redet, also weiter so, wir können irgendwann sowieso schaffen, das ganze CO2, was wir jetzt verbrauchen, im Boden zu speichern. Ist das nicht genau dieses weiter so? Es
1: ist nicht genau das weiter so. Es ist diese Hoffnung auf ein grünes Wachstum und dieses grüne Wachstum ist eigentlich auch zerstörerisch. Es ist nicht ganz so schnell zerstörerisch wie das weiter so von CDU, CSU, FDP und AfD. Aber auch das grüne Wachstum wird dauerhaft nicht funktionieren, weil unbeschränktes Wachstum einfach die Erde zerstört. Wir werden es, es ist wir, wir haben doch im Moment einfach schlicht dieses Problem, dass äh, eine dass das Milliardäre im Moment so einen CO2-Ausstoß haben wie eine Million Menschen. dass Millionäre gerne Milliardäre wären, die äh, die Normalverdienten wären gerne Mil Mil Millionäre und der Rest der Welt würde eigentlich ganz gerne so verschwenderisch leben wie wir. Und wir müssen hinkommen zu einer Gesellschaft, zu einer globalen Weltgesellschaft die mit mehr Gerechtigkeit. Und es wird einfach nicht möglich sein, dass alle Menschen ihren ihren Urlaub im Weltraum verbringen. Wir haben eine gute Technik, aber sie reicht Sie reicht auch für ein gutes Leben auf der ganzen Erde. Aber dafür werden wir Wohlstand und Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit neu definieren müssen. Und Dann, wie gesagt, da ist diese Wachstumsideologie das größte Problem. Und die Idee des grünen Wachstums ist auch ein Problem,
0: nur nicht ganz so zerstörerisch. Dann äh, abschließend äh, noch die äh, Frage, du hast ja einen Fokus auf diese Angstkampagnen äh, gelegt, äh, die äh, das äh, weiter so begleiten, wie umgehen mit diesen Angstkampagnen? Wie wir, reagieren?
1: Wir, 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 wir müssen es aufzeigen. Also, beispielsweise, diese Berichte sind Radio Dreigland, ist ein Teil davon. Wir müssen was entgegensetzen. Und ich sehe da auch wieder einen großen Unterschied vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren war es einfach so, da kam dieses Zitat von Filbinger, wenn Wiel nicht gebaut wird, dann gehen die Lichter aus. Dann kam dieses Fußball-Länderspiel und da gingen die Lichter aus. Und da war der Zorn groß, aber der Zorn war groß auf das Badenwerk und auf die Landesregierung. Weil die Menschen am Kaiserstuhl und in Südbaden, die haben diesen, diese Zusammenhänge erkannt. Wenn es heute einen inszenierten Blackout gäbe oder sowas, dann würde sich die organisierte Wut eher gegen die jetzt Regierenden richten und gegen die Umweltbewegung, weil die Kampagnen der anderen Seite besser geworden sind. Sie sind mächtiger geworden, diese Angstkampagnen und diese Desinformationskampagnen. Und dem müssen wir was entgegensetzen. Und dieser... Dieses Gespräch, das wir jetzt heute am frühen Morgen führen, ist ein kleiner Versuch, dem was entgegenzusetzen.
0: Das sagt Axel Mayer, langjähriger Geschäftsführer des BUND Südlicher Oberrhein. Wir haben mit ihm gesprochen über seinen Aufsatz Atomausstieg, Blackout und Angstkampagnen. Nachzulesen ist er auf der Seite www.mitwelt.org.